0: Check even uit onze website www.velergeneration.nl als je wilt doneren of team worden. Maar voor nu, abonneer jezelf nu meteen even op deze podcast. En uh, dan wil ik je van nu bedanken namens het hele team voor het abonneren. En uiteraard, geniet van deze geweldige podcast. Lieve mannen van Nederland, super tof dat je bent ingetuned op deze podcast. Ik snap dat je het heel druk hebt met je gezin, met je werk, met alles wat je in je leven hebt. Maar de komende half uur wil ik je vragen om apart te zetten, om te bouwen aan jouw mannelijkheid. Want deze maatschappij kent zoveel problemen en het probleem is dat er geen gezonde mannen meer zijn. En jij bent een van die mannen die gezond man mannelijkheid gaat tonen en gaat veranderen naar de man, zoals God je bedoeld heeft, de man van geloof. Dus ik zou zeggen, laten we gaan beginnen met deze podcast. I see. Derde aflevering alweer van deze geweldige serie Healthy Manhood, gezond man zijn. En we begonnen natuurlijk met de essentie van de single man. Vorige week de kracht van een man en, en in het bijzonder van een sprekende man. En hoe wij gemaakt zijn, wired zijn om input te geven. En waar de vrouw gemaakt is om dat te vermenigvuldigen, te vergroten. En te laten groeien. En vandaag en in de komende vier weken wil ik het in het bijzonder gaan hebben over het leiderschap van de man. Want hier zijn heel veel misverstanden over. Heel veel misverstanden. In onze wereld, en zeker in de westerse wereld, in deze feministische maatschappij accepteren vrouwen niet meer het gezonde leiderschap van de man. De hoofd van het gezin. Maar wat betekent dat nou? En wij mannen hebben vaak ook een verkeerd beeld van wat de hoofd van het gezin is. Laat ik even beginnen met wat het niet is. Om dan uit te komen bij wat het wel is. En in de komende vier weken gaan we dan vier specifieke ingrediënten behandelen om dat leiderschap op godsmanier... Te kunnen vervullen. En dat is totaal anders dan hoe vrouwen het zien, hoe mannen het zien, maar ik ben wel op het punt, de man is het hoofd van het gezin. Het is, laten we even punt 1 wat het niet is. Mannelijk leiderschap, het hoofd van het gezin zijn, betekent niet dat de man de baas is. Een hond heeft een baas. Een vrouw een en kinderen hebben geen baas. Leiderschap heeft niks met baas zijn te maken. Leiderschap heeft ook niet te maken... dat een vrouw als een maklammetje... achter haar man aan moet lopen. Leiderschap heeft ook niet te maken... dat de man alles bepaalt. Het leiderschap, hoe God het ziet... is een samenwerkend leiderschap. Een leider... Als we naar de Bijbel kijken, zien we leiders die dienend zijn aan degene die ze mogen leiden. Jezus was een dienstbaar leider. Zijn discipelen, toen, toen uh, bij het laatste avondmaal, toen ze binnenkwamen, hij was de leider en wat deed hij? Hij nam de taak op van een slaaf, knielde en waste de voeten van zijn leerlingen. Leiderschap draait 100% over dienstbaarheid. Leiderschap gaat niet over: ik ben meer en ik sta aan de top, en je bent er om mij te dienen. Een man is er om zijn vrouw, zijn kinderen, de maatschappij, daar waar hij, de kerk, zijn werk, daar waar hij is geplaatst, om daar dienstbaar te zijn. Een man is dienstbaar gemaakt. En niet omdat ze minder zijn. Want even daarbij aanvullend. Een gezonde vrouw. En we hebben het niet over healthy womanhood. Maar een gezonde vrouw. Waardeert dat. Respecteert dat. En ziet dat. En maakt daar geen misbruik van. Jouw autoriteit zit hem in je dienstbaarheid. Die mag je opschrijven. En het eerste punt. Ingrediënt van gezond leiderschap. is verantwoordelijkheid. Ook hierin zijn er heel veel misvattingen in onze maatschappij. Want. ik begon al met de hoofd van het gezin, en, en als we het daarover hebben. dan denken wij heel erg aan. traditionele. Uh, uh, rolverdeling. De man. Gaat werken voor het geld. En de vrouw zorgt voor de kinderen. En daar, daar, daar hoort dat... Maar... That's not what I'm talking about. Daar heb ik het totaal niet over. Verantwoordelijkheid betekent... En ik kom zo met een Bijbels voorbeeld. Dat alles wat in het gezin gebeurt... Naar de buitenwereld toe maar in het bijzonder naar God toe, de man is eindverantwoordelijk. De man is degene die verantwoordelijkheid, verantwoording moet afleggen voor datgene wat zijn vrouw doet, wat zijn kinderen doen, wat zijn gezin doet. Naar de externe wereld, maar in het bijzonder naar God. Dat is de verantwoordelijkheid. Dit gaat niet over taakverdeling. Dat is iets totaal anders. We, we verwarren die dingen. Vaak komen taken wel mee met verantwoordelijkheden, maar dat hoeft niet, want je kunt dingen delegeren. Als man kun je daadwerkelijk besluiten om te zeggen, als taakverdeling in overleg met je vrouw heb je samen besloten, luister, jij gaat werken, ik zorg voor de kinderen, dat de man mag best huisman zijn. Dan heb je de taakverdeling veranderd. Punt is dit, de man blijft verantwoordelijk. Taakverdeling veranderen betekent niet dat de verantwoordelijkheid verschuift. Voor je vrouw is het belangrijk om te weten, alles wat zij doet, daar ben jij als man verantwoordelijk voor. Als zij fouten maakt. En dat betekent dus ook dat je als man nooit, niet naar God toe, niet naar de buitenwereld toe, je vrouw of je kinderen de schuld kunt geven. Het is jouw schuld. Even heel zwart-wit gezegd. Jij bent verantwoordelijk. Als je vooral bepaalde dingen doet, waarschijnlijk en daarom was vorige week zo belangrijk, luister hem terug als je hem nog niet geluisterd hebt, is de input die jij hebt gegeven, hoor je verantwoordelijk uit? bepaalt ook wat er uitkomt. Ga bij je kinderen in de detail. Je hebt zo'n belangrijke rol. En we zien dat in de Bijbel bij de zondeval. Want bij de zondeval wat gebeurde er op dat moment nou? En, en ik ga het heel even kort een, een beetje context schetsen. God had Adam gemaakt. Op een gegeven moment kwam Eva erbij. En wat daar als eerste werd zwaar in de hof. En God had tegen haar gezegd, luister je mag van alle bomen eten. Behalve één. De boom van kennis van goed en kwaad, want als je daarvan eet, zul je sterven. En besef je, ze waren al gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. Belangrijk. En dan komt de slang in de hof. En de slang gaat in gesprek met de vrouw. Belangrijk om te beseffen is dat de man ernaast stond. Wat we niet weten, ook vanuit het Hebedeel, is of hij er daadwerkelijk fysiek naast stond. Of dat hij ernaast stond omdat ze samen waren. Ze waren één vlees geworden. En wat er uiteindelijk gebeurde, en ik wil niet te diep op het verhaal ingaan, maar wat er uiteindelijk gebeurde: de vrouw at van de vrucht, geloofde de leugen, gaf het aan de man, en hij at ook. En op dat moment zagen ze dat ze naakt waren voor elkaar. Ze schaamden zich voor elkaar. Daarvoor niet. Want ze waren naakt en ze schaamden zich niet. En dan gebeurde dit. Genesis 3, vers 8. En zij hoorden de stem van de Heer God die in de hof wandelde. Want elke dag gingen ze met God wandelen bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God... te midden van de boom in het Hof. En de Heere God riep... Adam... en zei tegen hem... Waar bent u? God wist heel goed waar Adam was. God riep niet Eva. God riep Adam. En Adam zei... Ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, ik werd bang, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? En toen deed Adam iets wat geen gezond mannelijk man zijn is. Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heer God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heer God tegen de slang, nou, toen gaf hij de straf. Toen gaf hij Eva de straf. Van, ik zou moeite in uw zwangerschap zeer groot maken, vers 16. Uh, met pijn zult u kinderen baren. Nou, uw man zal u begeerd uitgaan, maar hij zal over u heersen. Hier komt het gezonde mannes, mannelijkheid vandaan. En tegen Adam zei u omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw. En van die boom gegeten hebt waarvan ik u... Gebood u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt, maar zwoegen zult, met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distel zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Deze, dit vers is zo belangrijk. Tegen de slang. Die kreeg. De gevolgen van wat hij deed. Eva, de vrouw, idem dito. Maar tegen Adam, voordat hij de gevolgen gaf, zei hij nog iets belangrijkers. Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw. Mannen. Dit woordje luisteren gaat niet om horen wat een vrouw zegt. Maar wat ging er mis waarin Adam niet zijn verantwoordelijkheid nam? Adam had de autoriteit van God gekregen om zoals hij het noemen zou, zo zal het heten, om te heersen over de vissen van de zijde te... En Eva was zijn helper. En het woord helper is hetzelfde woord als woord gegeven aan de Heilige Geest. Dus een goddelijke helper. Adam was daar gesteld. En God had verlangde van Adam om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat op het moment dat Eva zegt, zullen we hier van eten? Dat Adam zegt, dat gaan we niet doen. Want God heeft tegen mij gezegd dat. En zelfs nog toen God kwam om Adam tot verantwoording te roepen, want wie riep God als eerst? Eva? Nee. De slang? Nee. Adam, waar bent u? Adam was een zwakke man, zoals veel in onze maatschappij. Wat deed hij? De vrouw die u mij gegeven had. Een gezonde man neemt zijn verantwoordelijkheid op het moment dat het fout gaat. En voorkomt de fout. Adam had tegen Eva kunnen zeggen. Hé hey, luister. Dit is niet wat God wil. Wij gaan hier niet van eten. Slang, ga weg. Want wij zijn gesteld om te heersen. Over de vissen van de zee, de, de, de vogels in de lucht en de dieren op het land. De slang was een dier op het land. Wij zijn gesteld om over u te heersen. En wat jij zegt, doet er niet toe. Eva, we gaan verder. Dan was dat is verantwoordelijkheid nemen. En zelfs als je dan in de fout gaat, zoals Adam en Eva in de fout gingen. Als God je roept de man tot verantwoordelijkheid, tot verantwoording afleggen. Hij had op dat moment kunnen kiezen en kunnen zeggen. Heer, u heeft gelijk. Ik schaamde me, maar ik schaamde me omdat ik niet vanuit de roeping die u mij heeft gegeven als man heb gehandeld. En daardoor heb ik samen met mijn vrouw, maar heb ik een fout gemaakt en van de boom gegeten. Mannelijkheid is te vooruitkomen. Voor de fouten die jij, maar ook je gezin gemaakt heeft. Maar die heb jij gemaakt. Volgende week gaan we erop verder. Maar... Want je gezin is deel van jouw lichaam. Het is dus belangrijk om te beseffen dat wij als mannen de verantwoordelijkheid hebben om ons gezin te behoeden voor fouten. Wij zijn de hoeder van ons gezin. Ik vind dat oud-Nederlands woord zo mooi. De beschermer van het gezin. Waar de vrouw uit de rib komt wat voor het hart ligt. En in Spreuken 4 vers 23 staat... Bewaak waak over alles over je hart, dat is de bron van uw leven. Wat zit er voor je hart? Je ribben. De vrouw is als een helper om je hart te bewaken. Maar de man is er om het hele lichaam te bewaken... En als je dan in de fout gaat, neem je verantwoordelijkheid. Ook al gaat je vrouw in de fout, jij gaat in de fout. Neem je verantwoordelijkheid naar buiten toe, het is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben in de fout gegaan. Dat is, dat is leiderschap. Dat is het leiderschap en de verantwoordelijkheid die God van ons vraagt. Als mannen zijnde. En neem de je verantwoordelijkheid deze komende week. Volgende week gaan we verder over het leiderschap van de man. En een kleine sneak preview. Dan gaan we het hebben. En dan moet ik het goed zeggen. Over zorgzaamheid. Dat is hem. Zorgzaamheid. En hoe zit dat dan? Zijn mannen zorgzaam? Ja of nee? En hoe wordt de mannelijke zorgzaamheid zichtbaar in zijn leiderschap. Ten opzichte van zijn vrouw, zijn kinderen, zijn werk, de kerk, etc. Dus tot volgende week. En weet, je bent een man van geloof. I see